0: Анышаные, Эразия по И. Повторяя для невнимательных книжные разборки, разбирает книги. Иногда на части от а части будет счастье. Б, Ч, П. Привет, друзья и друзья, и я. У нас в гостах Анастасия Гор. Она пришла поделиться с нами своими планами.
1: У меня первое дело в списке – это прессия паспортной контроль и идти бухнуть вот. Еще со школы, с класса 10 Как у многих писателей бывает, проблемы ты бросаешь начатое. Вот. Ты не можешь довести до конца.
0: Не бросай. Истина где-то на дне бутылки.
1: Давай принесем жертву сатане, и я буду популярна. Я поняла, что без кровища я не смогу.
0: Да мы все не без греха. Да и кровища самим нужно.
1: Я делаю это просто ради кайфа такого, уюта домашнего. Вообще звучит прикольно. Я бы пришла к тебе в гости.
0: Сходи, послушайте вместе подкаст о Добром Писательском.
2: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. Со мной сегодня Аня Пушкина. Аня, привет! Здравствуйте. Замечательно. Сегодня мы будем разбираться в э, книгах э, писательницы Анастасии Гор, автор издательства «Эксмо». На данный момент у нее вышли э, две книги э, «Ковин озеро Шамплейн» и «Ковин заблудших душ» э, из э, трилогии о Ковине. И отдельно есть еще книга 2.36 по Аляске. И сегодня мы вместе с Анастасией поговорим о жизни, о творчестве, в общем, разберемся во всем этом таком ведьмовском, необычном. Здравствуй, Настя.
1: Привет. Всем привет.
2: Очень рада. Замечательно. И еще один важный момент добавлю для наших слушателей. Мы э, по книге «Ковен. Озеро. Шамплейн» э, делали совместное чтение нашими слушателями, поэтому сегодня в конце выпуска мы обязательно зададим автору вопросы от читателей, которые у нас накопились. Так что автор, готовься.
3: Очень-очень готова уже. А для тех слушателей, которых не знают, о чем речь, я сделаю такой маленький экскурс буквально в, в первые главы, чтобы без спойлеров. Значит, о чем нам рассказывает э, книга э, Насти. Одри де родилась ведьмой, да не просто ведьмой, а в настоящей семье потомственных ведьм Ковина Озера Шамплейн, что находится на границе США и Канады. Ей суждено было стать верховной ведьмой своего ковина, но однажды ее собственный брат-близнец убил всех братьев и сестер, не пощадив никого, кроме Одри, и тем самым разрушил и уничтожил их Ковен. Одри сбежала и много лет пряталась от брата убийцы, пока однажды не встретила Коула Гастингса, молодого детектива с синдромом Аспергера. И Одри предстоит сделать выбор – прятаться и убегать всю жизнь, или возродить свой ковин вновь. Жанр заявлен как young adult, городское и детективная фэнтези. Вот об этой книжке мы сегодня и будем говорить. В общем, ладно, значит, Настя, у нас есть пару к тебе вопросов. Да. Угу. Давай начнем с моего вопроса, наверное, самый логичный. Расскажи нам, как история появилась. Я знаю, что тебя вдохновили дневники вампиров и леденящую душу приключения Сабрины, и даже песня Cold Blood, я ее послушала, она крутая, да. да.
1: Она очень атмосферная, это моя любимая песня, пожалуй, да. На самом деле, леденящую душу приключения Сабрины я начала смотреть уже после того, как начала писать Ковин. То есть там скорее она меня вдохновляла, ну, в процессе, то есть изначально она не, не, не ложилась в основу произведения, то есть вдохновила меня именно на саму идею, это скорее, да, Дневники вампира на атмосферу конкретно. А, ну и Ковин Близнецов, да, там же, по сути, кто-нибудь смотрел Дневники вампира, да, кстати? Да,
2: я смотрела, почти
1: досмотрела даже. Я до седьмого или восьмого, где там бред начался дальше. Вот дальше я не стала смотреть, где Елена умерла. А, и там есть Ковин Близнецов, который, в принципе, и подтолкнул меня к тому, что я хочу написать тоже о своем ковине. У меня даже был фанфик на фигбуке, посвященный вот этому ковину близнецов, неко-вампира, где героини тоже звали Одри. Там, правда, был совсем другой сюжет. А, там был именно основа ну, упор на инцест. То есть, если здесь он так упоминается, то там прям такая чернуха. Лютая, вот. И я подумала, что хочу написать что-то наподобие, но, естественно, дать Героине другой характер, более фактурный, и другой мир, и еще э, другие условия, других героев. И другой любовный интерес, главное. Не с братом, <laughs> чтобы это было так. В Фо- фоновом режиме, но не основа. Еще, что меня подтолкнуло: это, пожалуй, есть такая видеоигра Detroit Become Human. А, конечно, э, это знаем, на да. На PlayStation. Да, да, да. да, да, да. Вот. Коул э, Гассингс это по сути его прототип это Конор Android. Мне просто стало интересно, как бы он выглядел, будучи человеком. То есть он, в принципе, в этой игре, так как он андроид, они же плохо проявляют эмоции, они не понимают каких-то вещей. Я подумала, что хочу какого-то такого же парня, любовный интерес для героини, который был бы необычен, так сказать, в социальном плане. И уже отталкиваясь от Коула Гассингса, от образа появился сюжет. Благодаря ему.
2: Да, по сути, если мы берем Конора как человека, есть же актер Брайан который с которого рисовали. Да, так это внешний,
1: внешний, да. Внешний – это прототип Коула, кстати, да, вот поэтому я... можно
2: посмотреть на него и представить, как выглядит Коул. Да, это стопроцентно. Кстати, у меня в связи с этим вопрос. Вот актер Брайан же приезжал в Россию. Да, вот, а я тебе знаю. Тебе довелось побывать на встрече с ним?
1: Нет, <смех> нет. Я, я не то чтобы горела этим особым, то есть я так, я любуюсь издалека. А, понятно, <смех> он, понятно. Он не подозревает, что какая-то девочка из России написала благодаря ему книгу. <смех> то есть он вообще даже, ну... Найс,
3: значит, получилось mm-hmm. вот такое интересное дело, что не Отри, как бы основа сюжета, а сюжет появился
1: из-за кола. Получается так. Да, получается так. Мне хотелось, мне уже давно хотелось написать про героя, у которого есть какие-то проблемы именно психологического характера, психологического плана. У меня, в принципе, в любой книге, наверное, таких героев можно найти, (сcoff) ненормальных, грубо говоря. И получилось так, что да, я Одри создавала уже под Коула, так сказать, то есть отталкиваясь от того, с какой героиней у него бы получилось интересное взаимодействие. То есть, если бы она была робкой и так далее, они были бы бы как два идиота (laughs) в каких-то сценах. А так как Одри, его противоположность, это смотрелось интересно. То есть, да, Одри появилась, исходя из Коула. Для него, так сказать. (laughs) Ну, я рада, да.
2: Да. Настя, у меня еще такой вопрос возник, когда я читала. Там очень много деталей про США и вот про все вот это. Скажи, пожалуйста, а почему именно США и почему именно озеро Шамплейн?
1: Почему озеро? Как это выглядело? Я хотела... Я где-то читала какие-то небольшие зарисовки ВКонтакте, там, про какое-то озеро. Уже это было очень давно. я просто словилась на мысль, что хочу, чтобы события были возле озера. Почему Шамплейн? Uh, я просто загуглила озера с красивым названием Это было примерно так Я такая, так, озеро Вашингтона Ну что-то как-то нет, 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 нет Идем дальше, и такая, о, Шамплейн Почти как шампанское звучит, ну круто Будет тут Вот, еще оно очень большое. Ну когда я уже начала о нем узнавать, я узнала, что Это озеро, во-первых, еще и на Канаду Распространяется, так сказать, и разделяет Нью-Йорк С Вермонтом. и вообще целое почти море Как Женевское озеро, оно тоже похоже на море Вот, и я поняла, что это оно А почему Америка? Потому что что мне кажется, я не знаю, их менталитет, если говорить глобально, в глобальном смысле, ну, в таком, немножко философском для меня, похож на менталитет русских. То есть мне проще писать про американцев. Я думаю, у европейцев немножко другой склад характера, насколько я заметила по своим, так сказать, общениям, путешествиям и так далее. И я не могу представить себе, чтобы писала в каких-то других реалиях. То есть, я не знаю, даже взять хотя бы какой-то быт. В Европе магазины, например, ну просто такой мелкий пример, они закрыты по (laughs) воскресеньям. То есть я уже не могу написать, например, что там воскресенье герои куда-то поехали. То есть американские реалии, мне кажется, наиболее приближены к тем, которые я знаю. Поэтому мне э, описать о них гораздо проще. Это, во-первых. Во-вторых, я знаю о них очень много по книгам другим и по фильмам. Потому что в основном вся литература, которую я читала, зарубежная, э, естественно, и плюс там события тоже разворачиваются
2: в Америке чаще всего. А сама ты в Америке не была, да?
1: Нет, я, нет, я не хочу, я боюсь летать. Туда лететь, просто жесть долго. Я, я боюсь, я никогда там это. Ты я очень тебя не... боишься Аэропорт. летать, да? Аэропорт, очень, да? О- очень тяжело мне, да. Но я, я летаю, тем не менее, но мне тяжело. А, там, а туда 20 часов, там, сколько, 16? Ну, да, да.
2: Плавь только если. Только, только если вплавь, да. Либо пьяная
1: очень, да, 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 да. У меня
2: подруга также. серьезно
3: у меня подруга тоже самая, она всегда немножко должна выбить Боится. перед самолетом. Я чтобы тоже, я тоже.
1: У меня первое дело в списке это пройти паспортный контроль и идти бухнуть такие. Потому что <laughs> иначе я самолет даже не сяду просто. <laughs> Мне очень ну, тяжело, короче, даются да.
2: Какие же леденящие душу подробности. Открываются. Прямо это какой-то ритуал. Вот. У меня тогда еще один вопрос э, про магию. Вот ты очень подробно uh-huh. описала работу Ковинов, на какой традиции они основаны? То есть, вот я читала про разные направления, вот о которых ты говорила там и Вика, и Вуду, и вот это вот. Да, пост у меня был. Uh-huh. Да, 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 очень подробно, спасибо. А вот скажи, пожалуйста, э, сложно ли было такую искать информацию, и какими источниками ты пользовалась?
1: Uh, я, на самом деле, не сложно, потому что я увлекаюсь оккультизмом, так сказать. Это громко говоря, но еще со школы класса 10 То есть я всякие практики изучала. Я в основном, правда, шаманизм языческий, но потом отошла от этого, стала изучать другое, потом потеряла интерес. В общем, когда я начала писать Ковин, то есть у меня уже была база такая того, что я нарыла в школе. И я пользовалась в основном книгами, которые собирала еще тоже в период школы, плюс интернет, конечно же. То есть на самом деле в Гугле можно найти что угодно. У меня есть книги, просто сейчас, если я буду доставать, там я не помню авторов, потому что. У меня есть, например, «Путь четырех» называется, две книги, они именно про веканство. Причем в одной книге чисто практики. То есть, что нужно делать ведьме, которая исповедует Вику, так сказать. И поэтому мне достаточно легко было все это находить, и это очень увлекательно. Я больше всего люблю, наверное, своей вот этой работе писательской, это искать какие-то факты и историю. Мне нравится вплетать это. Потому что, по сути, все, что написано в комине, ну, кроме таких ритуалов, которые прям очень визуально яркие, там, когда кровь там в клетку собирается, ну, это понятно, такого реальности нет. Но все вот эти традиции, которые есть, праздников и так далее, это же все существовало в реальности и существует до сих пор в каких-то, ну, местах потому что ковины до сих пор существуют, естественно, там все по-другому, но мне нравится интерпретировать. То есть я беру просто то, что нахожу, и вплетаю в уже более фантазийный смысл.
2: А сейчас ты можешь вспомнить, с чем вообще был связан такой твой интерес к этой теме, и изменилось ли что-то с тех пор?
1: По-моему, с это будет очень странно, с Марвел, комиксами, со скандинавской мифологией Тор и Локи. Все началось с моего увлечения просто комиксами, с Локи именно. Мне нравилось, я всегда любила мифологию просто. Во-первых, я читала в школе, зачитывала с Перси Джексоном, это Рерден, и там греческая мифология. То есть я изначально изучала греческую мифологию, потом перебралась на германо-скандинавскую, а потом как-то с германо-скандинавской скатилась куда-то в язычество и начала изучать уже именно практики и так далее. А потом перешла уже к Вике, с Вики перешла вот ну, на Ковин свой, к- свою книгу и так далее вот то есть это так по нарастающей как-то
2: а какие-то книги которые ты читала вот сама помимо вот э, связанных с мифологией с оккультизмом повлияли на, на твой писательский опыт на твой путь Кассандра
1: Клэр. Мне очень нравится Кассандра Клэр. Ну, мне кажется... Я очень часто об этом говорю, наверное, все знают, что я фанатка Кассандра Клэр. В том, как... Не только как она пишет, а в том, как она сплетает больше вселенной. То есть у нее целая вселенная, где, не знаю, персонаж из 19 века является родоначальником там рода в 21-м. Ну, в общем, там такие ниточки, которые можно просто протягивать бесконечно. Я каждый раз что-то новое узнаю. И я в восторге от того, как она это делает. И мне тоже хотелось, да, чтобы Ковен напоминал какую-то компактную такую мини-вселенную. А еще по стилю, если говорить про стиль, еще лет 12 я читала Стефани Майер «Гостью ее. Не сумерки, а именно «Гостья»
2: мне очень впечатлила. Я знаю эту книгу, да. Очень да, классная, да. на
1: самом деле. Мне кажется, она недооцененная, потому что она реально крутая. По ней сняли фильм, ну, такой немного. Специфически затянутый, кому-то кажется. Но книга вот именно мне очень нравится. И мне всегда очень нравилось, как пишет Стефани Майер. То есть я училась именно у нее, так сказать. Когда мне было 12, я садилась, прям выписывала ее цитаты, ну, ее там метафоры скорее. И пыталась их использовать, училась. Вот. По сути, Стефани Майер тоже сильно повлияла как я вот развивалась.
3: Ну, тогда тут надо сразу спросить, а как ты вообще пришла в писательство? Читала в твоем инстаграме, что свою первую книгу «2-3 части по Аляске» ты начала писать еще во время лекции на втором курсе. Да. А, мне сразу стало интересно, что это были за очень скучные
2: лекции.
1: И писала ли ты до этого? Блин, лекции. Что же за лекции это были? Политические Нет, не политические учения, ну что-то такое. Я политолог по образованию. Там было что-то про политику. <смех> как бы. Ну, я. Нет, в плане учебы, кстати, мне это не мешало, потому что я всегда очень хорошо училась, и мне было легко переключаться. То есть я могу что-то писать, параллельно не отвечать на лекции, на семинаре там и так далее. Но я начала время у него не верить, да, и. Я не помню, в какой момент именно эту книгу начала, но вообще писать я начала еще лет в 11-12. Я буквально недавно нашла флешку, просто ужасную флешку, с ужасными рассказами, где мне лет реально 10-11, и там про студентов МГУ. И там просто без точек, без знаков припинания, без с такими ошибками ужасными. То есть я это. Я не знаю, в каком классе это писала, но это такие их очень много этих рассказов было. Про Эма, про Готов. То есть я начала это очень рано делать, на самом деле, вот заниматься таким написательством.
3: И получается, что Аляска это писала еще и пару лет. Это не так, чтобы было это и село
1: и. Да, да. Я бросала ее. То есть это такая первая книга, как говорят первым блинкомом. Я практиковалась на ней, да. Я на самом деле, для меня это такое, как тренинг был, в общем. То есть я отрабатывала свои какие-то навыки и так далее. Поэтому Ковен уже сильно отличается от Аляски. И когда я начинала писать Аляску, мне было 19. Потом я написала где-то первую часть книги, бросила ее. Прошел год. Я такая, ну нет, давай допишу. И тогда я, кстати, научилась работать над одной идеей, пока не закончу. Потому что до этого... Как у многих писателей бывают проблемы, ты бросаешь начатое, вот, ты не можешь довести до конца. Я этому научилась как раз в универе, наверное, еще благодаря экзаменам, подготовке, то есть сосредоточить внимание училась. И Аляска мне помогла как раз-таки научиться доводить любую книгу до конца, как бы мне было тяжело, вот, но долго писалась.
2: Сейчас вспомнила, у нас был выпуск «Проклятие 14 главы, как раз подкаста. Вот mm-hmm. мы говорили о том, когда, что происходит в середине книги у писателя, почему часто стопорятся и как это вообще довести. До да, проблема известная, конечно.
1: Блин, у меня в коме не всего 15-16 глав, слава богу. Они гигантские, но вот хорошо, что я, походу, так это специально сделала, да, мне не было просто. Это
2: хитрость! Писательская хитрость. Берем на заметку. Да, да. Я
1: вернусь немножко опять к
2: героям,
3: потому mm-hmm. что, ну, я когда попросила в своем инстаграме написать вопросы для тебя, в основном mm-hmm. спрашивали про но Ну, что, в принципе, логично. Но был один вопрос про Одри. А Вопрос звучал, не кажется ли Анастасии, что Одри немножко на нее похожа? Так вот, скажи нам, похожа
1: или нет? Блин, прикол в том, что мне многие говорят, что я похожа на своей героинь. И, наверное, в какой-то степени, вероятно, это правда, потому что все мы что-то сублимируем своих персонажей. Не только в главной Герои. То есть, мне кажется, в любом персонаже я могу найти какую-то общую черту. Ну, например, у меня много общего с Сэмом, который просто устал от жизни. А с Одри, касательно Одри, нет, у меня есть какие-то общие черты. Но я никогда не думала о том, чтобы сделать ее похожей намеренно. Я наоборот хотела сделать ее не похожей. Я не могу представить, как она ворует. У меня в голове это не укладывается, реально. Потому что для меня это табу абсолютнейшая. Не могу представить себе ее флирт. Я вообще не умею флиртовать. То есть, как она кокетничает с мужиками, так сказать, и умеет э, к ним подкатывать. для меня это вообще нонсенс, я так не умею. Но зато у нас. Общие, у нас тоже, да, нет, у меня есть общие черты, я люблю готовить, например, это да, вот это у нас общее. Да, еще, возможно, общая, не знаю, любовь к шмоткам, да, но только она их ворует, а их покупаю. Вот это, единственное, наверное, общее, но случайно, может быть, какие-то пересечения, людям кажется, как бы, внешне я старалась, наоборот, ее это, себя, не-не-не, ничего общего. Я должна сказать,
3: что Коэн для меня в этом году, наверное, стала самой кинематографичной книгой. Спасибо, я рада. И мы, Зоя, вчера обсуждали, что книга очень напоминает американский сериал. Ну и понятно, во-первых, потому что, ну, как бы, сама да. локация США. Но есть еще один очень такой интересный момент, на который мы обратили внимание. Само построение сюжета строится, как многие э, сериалы. Это называется вертикальный да. сериал. Я объясню, что это такое. Бывают горизонтальные сериалы, вертикальные. Вертикальные это когда каждая серия, грубо говоря, маленькая история. идет э, основная канва героев, но при этом закончена. Вот каждый там, в этой серии они познакомились с демонами, в следующей распространенной скрывают преступления с оборотнем. А горизонтальный сериал — это когда, ну, общая, каждая серия повторяет, продолжает предыдущую. Вот так правильно. И мы заметили, что в Ковине действительно есть ну, вот такая вот повторяющаяся mm-hmm. вертикаль. А в сериалах это встречается очень часто, в книгах довольно редко. из того, что я вспомнила, мне вспомнился только «Ведьмак» Сапковского, где, грубо говоря, ну, там прямо каждая глава — это чуть ли не отдельно, отдельный рассказ про «Ведьмака». Ну, вот, и я хотела спросить, это специально вот этот инструмент ты задумывала использовать, либо случайно?
1: так получилось. Нет, я задумывала. Мне нравится такое писать, да. Но я задумывала это не с точки зрения вертикального, там без терминологии, естественно. Я просто понимаю, что я хочу передать, и мне нравится писать. То есть это не всем людям возможно, не всем читателям заходит. Очень многие любят линейность, когда вот прям от А до точки Б. А у меня, да, если я уже да, я уже думала об этом, что у меня напоминает это линию, от которой сходят лучи, то есть они такие вот, и оно вот так вот идет, идет, идет там. И мне как бы это нравится, потому что для меня действительно книга это такой сериал. Я не, и я из этого она еще, кстати, объемная выходит всегда. Я не могу представить, чтобы я писала что-то линейное. Я хочу попробовать научиться этому, мне кажется, это целый скилл, потому что у меня не выходит. Я хочу показать широкий мир всех персонажей, даже второстепенных, мне нравится про них писать. Я рада, что людям это нравится, в принципе. То есть большинство людей, которые, ну, тем, которым понравился, в принципе, Ковен, они отмечают вот эту вот сериальность, и им это нравится. То есть я рада, потому что я не была уверена, что это понравится людям. Но, но раз нравится мне, кстати, это главное, в принципе.
2: Ну если сам горишь чем-то, то гораздо проще передать этот огонь другим. Это да, это видно, это когда души сделано. Вот к слову об огне у меня вопрос. Тут мы говорим про магию, да, и про все вот про uh-huh. это. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какие-то писательские вот ритуалы, вот зажечь свечку перед тем, как садиться писатель, там какие-то благовония или еще что-нибудь? Заставить себя сесть
1: единственное, мне кажется, ритуал. То есть... Ну, это очень <вообще> а типа... да,
2: <Да>.
1: Мне ничего не надо, только, только только бы сесть. У меня просто, на самом деле, мой э, день напоминает график. То есть, ну, когда я пишу, сейчас у меня будет отпуск, я закончу ковин и, и как бы беру перерыв. А, но, как обычно, это выглядит то есть, у меня работа основная, я работаю на дому. А я сижу за компом весь день получается. То есть, я где-то в 12 сажусь, работаю, в, в 6 часов заканчиваю, там 2 часа отдыхаю, и у меня ровно 8, я должна сесть писать до 12. То есть, у меня прям четкий план. И вот единственный ритуал, это соблюсти это расписание, в принципе. Ну, сделать чай могу себе. Могу зажечь свечи, но когда осень, то есть летом я не зажигаю, эти свечи, я очень обожаю свечи, но летом они как-то не идут, поэтому... То есть у меня, по сути, нет никаких таких прям привычек, я бы сказала. Мне главный ноутбук и стол. Ну, это такой довольно, на самом деле,
3: тяжелый график, потому что, получается, ты пишешь да, с 8 я устаю. А, да, до 12. Ну, как, во-первых, это много, это долго, во-вторых, это... Глаза мои. Да, и просто после работы, ну, молодец, прям уважуха.
1: Ну, это, это на самом деле привело меня сейчас к эмоциональному выгорянию, я чувствую. Я сейчас не буду писать, наверное, несколько месяцев ничего, потому что я очень устала морально. Я, я жить не успеваю, вот реально. То есть, как бы. Что такое свидание конечно, вообще? Я конечно, уже... это,
2: это, отдыхать тоже важно. Да,
1: Поэтому. Так, чем-то приходится жертвовать, конечно. Я не знаю, как люди успевают все в меру. Ну, тут на самом деле, никак, вот, никак, я знаю, что вы жертву, все, что Вот, да, вам знакомо все это, естественно, да, да.
2: Uh, вот у меня еще есть вопрос uh, по книге. Ты там даешь довольно подробное описание. Вот Самайна, Бельтайна uh-huh. uh-huh. Вот а скажи, пожалуйста, а сама отмечаешь какие-то праздники подобные для себя? Uh, ну
1: как, в домашнем размахе? Я очень люблю Самайн. Ну, Хэллоуин, Самайн, да. Я его прям реально, ну, как отмечаю? Я заказываю еду на Дамс и смотрю uh, либо фильмы ужасов, либо что-то вроде uh, Каролина в стране кошмаров, то есть что-то такое. Я всегда украшаю комнату накануне. У меня тыквы есть, покупаю тыковы. Uh, что-то пытаюсь вырезать, не получается, оставляю так. В общем, пеку яблочный пирог. Ну, то есть, вот это я отмечаю, да. Но мне больше нравится просто атмосфера. То есть, не, без какого-то подтекста, там, вроде, давай принесем жертву сатане, и я буду популярна. Нет. То есть, просто, я делаю это просто ради кайфа такого, уюта домашнего. Вот, на билтайн я делала пунш Гвиневра называется просто. Ну, то есть так, больше по фану делаю. Вот, в общем. То есть не намеренно отмечаю. Ну,
3: вообще звучит прикольно. Я бы пришла к тебе в гости. Ну,
1: а Это вариант. Рецепт писательского
2: успеха. Принести жертву сатане, да, и сразу все изобили, твою книгу. Все понятно? Да-да-да, в этом Мы все поняли.
3: Я еще хотела спросить про Ватпад. Если информация у меня верна, ты выкладывала кофе на Ватпад, и там как подсказала нам наша подписчица, больше глав. Какие-то, вот подтверди, это правда, что какие-то главы не вошли в бумагу?
1: Нет, все главы входят, просто я вырезаю сцены оттуда. Сейчас вообще Ковина там нет, там представлены ознакомительные фрагменты. То есть, что первая-вторая книга там до пятой главы где-то представлена, то есть, я оставила, чтобы люди могли почитать, и ознакомиться. Третий Ковин у меня представлен, наоборот, с одиннадцатой главы, то есть, для, для тех, кто начинал читать, пока я не убрала, да, то есть чтобы они дочитали. Но там нету больше глав. Это возможно. Я не знаю, что они имеют в виду. Нет, там все то же самое по главам. Даже я скажу, их там меньше, потому что когда книга издается, я бывает разбиваю одну главу на две поменьше, потому что главы у меня пипец очень большие. И я это понимаю и стараюсь как-то их разбить. То есть бывает, что в книге наоборот на одну-две главы больше.
3: Получается, что если... Вот я, с... я просто, да, я зашла в твой отпад, я нашла тебя, я увидела, что там стоит третья книжка, которая называется...
1: Угу. Ковен тысячи костей, да. Да,
3: спасибо. И там есть последняя глава. Ты можешь можно узнать сейчас еще, да, с чем сейчас все закончилось, не правильно?
1: Нет, можно себе проспойлерить, если есть такие люди, пожалуйста, я, я не устрашаю. Но это тоже такой своеобразный мазохизм.
2: Да, конечно. Нет, я спойлеры терпеть не могу, поэтому лучше подожду, когда книга выйдет. Просто да. я, я прочитала обе уже, и первую, ага. вторую часть, так что я подожду третью, когда она выйдет полностью, чтобы не портить удовольствие.
3: Ну, интересно, Настя, скажи, а первый черновик очень сильно отличается от того, что в итоге попадает на бумагу? Ну, я понимаю, что, конечно, корректура, редактура, но я больше про сюжет именно. Как часто? Нет, ты вообще. Сразу пишешь, и в принципе так и происходит.
1: Да, бывает, что я переписывала, я не знаю, тут второй ковен все прочитали или нет, воль. Ну, не, не ну ладно, там, в общем, была одна сцена, просто, которую я немножко изменила, чтобы это выглядело не так тупо, Скажем, грубо говоря. Ну, в общем, логично, под логику подстраиваю. Могу что-то поменять, какие-то детали. Но в основном все, что меняется, это то, что я урезаю какие-то сцены. Потому что у меня книга выходит. Вот сейчас третий ковен, у меня 28 авторских листов. Ой! Я не знаю, что с ним делать Ой-ой-ой. буду. Ой-ой-ой! Да. Uh, все Ковины, предыдущие 22 авторских листа. То есть я пишу очень большие книги, к сожалению. Я не могу научиться писать нормально. И сейчас я буду его урезать. И, по сути, я урезаю такие мелкие сцены. Например, у, у Коула изначально была напарница. Другая, точнее, стажерка. Стажерка у него была. Uh, Кэролайн, которая Одри несколько ревновала, но она была действительно милой девушкой. И там целая у них была такая небольшая арка с ней. Но я, это, я ее убрала вообще то есть с первого Ковина. И с второго, соответственно. Uh, и какие-то сцены еще мелкие.
0: А потом, а потом ее
3: они... заменили на кота. <смех> И появился Штрудель.
1: <смех> а, я... Не, Штрудель, кстати, был вообще в основе, в основе. Он, он появился вместе с Колом. <смех> Когда я думала, какое то животное хочу сделать? Думаю, собака. Нет, подождите. А, кстати, на самом деле, э, коты по своей природе, у них, у них как бы можно сказать, грубо говоря, что у них аутизм. Они боятся новых мест, они боятся новых людей. Э, поэтому я, кстати, выбрала кота Колу, потому что они похожи. <смех> вот. Ну, короче... Ну, есть, все, все любят что, красивых
2: вы... мальчиков, все любят котиками.
1: Да, да, да. Процентное попадение, да. Ну, в общем, если говорить, да, про изменения, <laughs> про изменения э, версии напечатания, то там в основном просто сокращение идет каких-то еще ветеватых, может быть, выражений и так далее, то есть, чтобы текст ужать просто. Почему тебе кажется, что
3: 28 авторских, это много, ну, как бы, почему это плохо? Я вот когда беру книжечку, и она такая толстенькая, мне даже это нравится, я даже скорее куплю более толстенькую книжечку, чем которая,
2: ну, да, да, под, да, под, я под тоже, я тоже.
1: Это вроде как проблема верст, мне кажется, потому что, ну, как бы я с своим редактором, когда общаюсь Кира, она каждый раз плачет, мне кажется, когда я говорю, Кира, <смех> у меня получилось 28 листов, а, потому что их тяжело, насколько я знаю, верстать, то есть а, вот сейчас даже если Ковен открыть, там 22 алки, но и шериф достаточно мелкий, ну, то есть он не супер мелкий, но мелковатый, не всем удобно, еще плюс страницы тонкие, то есть, а если делать еще, плюс еще 6 листов, это же какая книга-то получится, ну, то есть это, в принципе, можно, ну, сверстать, как я понимаю, это магия, <смех> для меня реально верстка это магия, как а, книги разного объема получается одного размера, для меня загадка. Но это проблематично. То есть. Ну и плюс я не хочу тоже лить воду, а я иногда, когда пишу, я не понимаю, что лишнее, что нет. То есть я боюсь не недораскрыть какого-то персонажа, какую-то сцену, и мне проще написать лишнее и потом уже подрезать ниточки, чем что-то недоделать.
3: Слушай, раз уже вспомнили Киру, то э, сразу хочу спросить про издательство. Ты писала, как ты попала в издательство, и ты писала, что параллельно у тебя было два предложения от э, разных редакторов, плюс еще АСТ. Расскажи, почему ты остановилась на Кире? Э,
1: на самом деле, случайно, но, как говорю, реально, я верю в судьбу. То есть мне прям очень крупно повезло, что в итоге попала Кире, потому что, да, мне ответили с АСТ, но мне попросили сократить Аляску, потому что изначально Аляска вообще было 30 листов. Это, это жесть. Там было очень много воды, так что, в принципе, то, что я урезала, это хорошо. И, и когда я ее сократила, я ее прислала в СТ и сказала, вот, вы меня, вы меня попросили, типа, готова. А мне ответили, что все, все серии заняты, точнее, ну, уже собраны, и, возможно, мы возьмем вас в апреле. А был сентябрь. Я такая, угу. Думаю, что я зря мучилась две недели, что ли, истерила, там, сокращала все это. Отправлю-ка я еще раз в Эксмол. И отправила. И Кира мне ответила через неделю уже, и, то есть... Я очень радовалась, и, естественно, я согласилась. То есть, как бы, ну, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Естественно, Кира мне предлагает, плюс это Эксмо, а крупнейшее издательство. это такая, о, это круто очень, конечно, конечно, да, берите меня <laughs> Все, всю. И так получилось, что я попала к ней, по сути. СТ потом, кстати, мне написали, что... А почему я им не сказала об этом? То есть они бы меня всунули куда-то, если бы я им сказала. А я не знала, что можно говорить об этом было. То
3: есть... ну, Да, понятно. Но нет, это не доработал, конечно же, менеджер да, из... конечно,
2: конечно, конечно,
1: вот. конечно. И в итоге я даже какое-то время была... Ну, переживала, что, а может быть, надо было лучше в АСТ, да? что же я так, ну, промахнулась? Но нет, все, что не делается, все к лучшему, реально.
2: Тут надо дать маленькую ремарку. Кира, о которой идет речь, это Кира Фролова, ответственный выпускающий редактор издательства «Эксмо», отдел фантастики. Вот, у нас с ней был как раз выпуск подкаста, мы говорили о современной фантастике и фэнтези, так что интересующихся можно отправить за подробностями еще туда. Вот, а от себя добавлю, что с помощью Киры выходит много классных книг, и, которые мы вот читаем в подкасте и обсуждаем, и сами по себе и вот встречаемся с авторами, поэтому смело рекомендую знакомьтесь с этим редактором. Я, Кстати, слушала этот подкаст. Да, да, да. И да, как да. тебе?
1: Мне понравилось. Нет, реально круто. Я прям послушала так про процесс.
2: Ну вот, приходи, послушай еще другие наши выпуски. Если кому-то еще посоветуешь, будет вообще прекрасно. Советую, еще бы. Хорошо.
0: Посоветуй. Совет тебе и любовь. В начале следующего года выйдет третья, финальная часть Ковен, которая будет называться "Ковен тысячи костей". В последней книге нас. Со слов автора, ожидают ужасы, дарк атмосфера и продолжение детективной линии. Многие загадки предыдущих частей наконец раскроются. Как мне сказали, какой-то бродяга или бедняга Кул все еще жив, и все еще влюблен в Одри. Надеюсь, она тоже жива.
2: Будет много стекла, я чувствую.
1: На самом деле, стекло, кстати, не то чтобы много, я не люб... я люблю хэппи-энды, кстати, да, это утешение для людей, которые <laughs> ждут стекло. Нет, стекло там будет, конечно, но немножко в другом контексте, вот.
3: Знаете, у нас еще остались вопросы от наших э, подписчиков. Да. Многие из них мы тебя озвучили уже по ходу, потому что они mm-hmm. были хорошие, мы решили на них построить наши вопросы, но есть те, которые мы специально оставили.
2: От нашей читательницы Sony 17.07 пришел вопрос: чем ты вдохновлялась при написании Аляски?
1: Ага. Я начну с того, что я геймер, как могли уже многие понять. <laughs> то есть на 236 по Аляске меня тоже вдохновила видеоигра, которая называется The Long Dark. Она это выживалка, то есть о выживании в горах, где. Тоже отключилось все электричество, вся техника. Уд- ударили аномальные морозы. У главного героя разбился вертолет в гора, и он должен выжить. Там еще есть какой-то сюжет, но в основ- все, вся суть игры в том, чтобы выжить. И Мне очень нравилась эта атмосфера выживания. Именно снег, э- не- северное сияние, горы. Я очень люблю горы. Если мне дать выбор, куда поехать, на море ли- или в горы, я выберу горы. Вот. И то есть меня вдохновляла именно такая атмосфера. Мне хотелось передать атмосферу. Еще, конечно же, очень много пересечений у Аляски с книгой Рика Янси «Пятая волна». Там невооруженным глазом это можно заметить. Вот, в принципе, что меня вдохновляло, две вещи эти основные.
2: Спасибо большое. И еще один вопрос от нашей Юли. А веришь ли ты сама сверхистинственная?
1: Ну, скорее, да, чем нет. Сложно найти грань, во что я верю, а во что нет. То есть есть вещи, которые я скажу, нет, это бред какой-то, <laughs> есть вещи, которые я допускаю, что это может существовать. Скорее, да, я верю, я хочу верить, так сказать, потому что, мне кажется, мир без сверхъестественного – это просто нудятина. И одна из причин, почему я пишу книги.
2: Да, можешь пример привести? Вот в Ковине в книгах что-то упомянуто, из того, во что ты реально веришь.
1: В колдовские практики я верю, но ну, не в такие, не в такие красочные, конечно, где там кровь проливается, черный вен, это все нет. Конечно, это все не так выглядит, к сожалению. Более, более приземленно, но то, что какие-то практики работают, э, веканские, например, же, я же в это верю, да. Я верю также в то, что Таро э, предска... способны предсказать будущее и так далее. Ну как, будущее, они... в будущем они немножко плоховаты, но вот в раскрытии характеров людей, например, очень хороши. Я тоже гадаю на Таро, потому что периодически. Вот. Э, верю в рун, в рунологию, ну, то есть такие вещи, которые в принципе в быту используют ведьмы в моей книге, это да, это возможно...
2: Вероятнее, правда. А в жизни у тебя бывали сверхъестественные какие-то ситуации?
1: Uh, oh. Да, кстати, не сказать, чтобы прям было что-то такое, о чем стоило рассказать. У меня единственный, наверное, пример, ну, такой, это, это не совсем сверхъестественное, это просто достаточно красивый момент, который я, кстати, заложил в основу будущей книги. Ну как, не в основу возьму его. А я как-то раз вечером была на даче, и опустился туман на поле, очень сильный такой туман, белый, белый прям такой молочный. И я пошла погулять по этому полю. И наткнулась там на белую кошку. Безупречно белая кошка просто сидела посреди поля. И меня так это вдохновило, потому что, не знаю, это было настолько необычно. И она шла за мной до дома, я ее покормила, и когда вышла, ее просто... Она исчезла, в общем. И я такая м-м, какой хороший момент, чтобы взять его какой-нибудь сюжет». То есть это самое, наверное, что со мной случилось. Это, красиво, это красивая
3: история очень. Да,
1: это было очень визуально красиво. У меня даже фотографии есть в Инстаграме, я ее сфоткала. Раз ты заговорила
3: про свои следующие книги, как раз-то Камина спрашивает какие планы на дальнейшие циклы книги опять же, ты в инстаграме у себя писала и вот интересно, ты уже определилась точно что нам ждать после Ковина и может быть уже что-то начала обдумывать или даже писать, расскажи
1: Точнее, можно сказать, что я начала писать, у меня есть некоторые заметочки, отрывки, у меня любая книга начинается с заметок. Кстати, первая заметка, вообще первый отрывок самый, который появился из на шамплейн это клятва Коула Одри. То есть, я ее, она у меня есть даже на отпаде, на стене, я ее просто рандомно написала и такая, Во, ребят, ловите, короче, это будет в следующей книге, все. У меня тогда ничего не было, ни сюжета, ни героев, кроме Коула и Одри, и вот это вот в итоге я полностью эту клятву перенесла в книгу, да. И, в общем, вот сейчас такие заметки у меня есть в последующей книге, которую я буду писать уже, когда отдохну. Она нам будет называться Рубиновый лес. Я хотела вообще написать какую-то сказку, немножко романтическую, но поняла, что только кровь, кишки и ритуалы, где удерживает мое внимание на себе. И поняла, что без кровища я не смогу. Поэтому это будет дарк-сказка, какая-то, так сказать, в мотивах либо шотландских, либо скандинавских тоже горы, драконы, принцесса и проклятие, и вот это все такое. Звучит очень прикольно. Драконы это интересно. Да. Там суть вся в том, если коротко говорить. Банальная идея война между людьми и драконами. Да, люди убили выводок детенышей драконих, за что им решили отомстить. И послали молодого дракона, самого мелкого, чтобы он мог пробраться в башню, убить новорожденную дочь короля. Он, естественно, не смог это сделать, потому что он был тогда совсем юным и понял, что, как бы, кровь за кровь это не выход. И в этот момент его схватили в этой башне и проклял э, верховный маг, так сказать. Ну, это, грубо говоря, сейчас там так. Его схватили и привязали к принцессе Рубин, э, что теперь только с ней в седле он может летать в небо. То есть он не может летать без нее. А для дракона нет ничего хуже, чем лишиться возможности летать. И он таким образом воспитывает ее. Да, он с ней с детства, с младенчества. Он он был ей как старший брат. В итоге он должен ее ненавидеть, но он, естественно, ее полюбил, потому
2: что они... Ну он ее простил буквально. Так, скажи, пожалуйста, а получается, эти драконы могут людей превращаться? Да. О, да, я хочу этим... эту книгу, я хочу, я обожаю, когда драконы в людей превращаются, это просто... Повеяло чем-то с Литнет, да, вот эта жена дракона. Не-не-не, я Литнет не читаю, у меня свои вайбы, но когда драконы могут превращаться в людей, это вот прям вот-вот.
1: Я тоже люблю эту очень тему, на самом деле. Но они рождаются драконами по задумке. Да, они становятся только лет в 50 по чеческим меркам. То есть они не, не умеют этого делать. Да, и, и там параллельно идет просто еще замес с тем, что на деревне, на деревне опускается рубиновый туман красный, с которым исчезают все жители, когда он проходит. Как бы главная героиня пытается с этим драконом, решает разгадать, в чем же прикол-то, почему так происходит. И там все приводит к проклятию, в общем, к вот этой ночи, когда он ее не убил, не смог убить. Солярис зовут дракона Рубин. И так далее. <смех> Но это, я собираюсь это положить в аннотацию, так что нет, 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 это не
2: спойлеры, это, это аннотации. Автор четко знает, когда выдать спойлеры, а когда замолчать, Да, Все в порядке. Не, 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 конфликт нет, сразу
3: там... на виду уже, прямо с, с конфликта в завязке начинается, что отлично.
1: Да, то есть там конфликты несколько. А следующий
3: У-у. вопрос от Виктории, замечательный вопрос, опять же будет спойлер, если ты уже, правда, знаешь об этом. Если не секрет, кто же будет на третьей обложке Ковена?
1: Меня, кстати, достаточно часто об этом спрашивают. Люди походу думают, что я такая, у меня распланировано все. Нет, вообще не знаю, честно. А, как это выглядит вообще процесс создания обложки? Поместим штруделя, все решено. <поместим> Просто вот его морду на всю книгу, я думаю, люди купят. Только ради штруделя. Mm-hmm. И троих, троих этих самых фамильяров. Игримов, да да да, 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 на фон, на фон. Нет, на самом деле, как это выглядит, когда я отправляю рукопись, мне тогда Кира уже пишет, мол, подумай, как бы, что можно сделать на обложку. Поэтому у меня есть некоторые идеи. Я не думаю, что это спойлер, не знаю. В общем, у меня была идея про Ферна... Либо про Одри и Коула вместе, уже спустя время. Но это надо будет подумать, как обыграть их изменения во внешности на обложке. То есть, потому что они есть на первой и второй. Поэтому я сейчас. Концептуально было бы
2: сначала одна, потом другая, потом они вместе. Я думала, что
1: они вместе. Да, просто Одри там через. Сквозь книги, так сказать, показывает свой рост через рост волос, на самом деле. Вот у Одри Одри проще изобразить на третьей книге, потому что внешне она там достаточно сильно меняется. Коу с кола могут быть проблемы. Коула это кол. Но что-то такое. Про цвета я молчу, потому что У меня есть одна идея с цветовой гаммой Но я не хочу говорить Я не уверена Ну хорошо, мы увидим,
3: когда книга выйдет В любом случае ты от нас не скроешь Это рано или это это да. Еще одна Виктория Слушай, мы тут Зои это обсудили, не очень поняли Но может быть ты поймешь, это не совсем Даже вопрос, это просто комментарий «Зои упомянула имя Чарли. Mm-hmm. Означает ли это, mm-hmm. что полное имя девочки Шарлотта? Если да, то идеальный дуэт Штрутили Шарлотта». Я так думаю, это про детей спрашивают или нет?
1: Я. Подожди, я... интересно, кто это спросил, потому что я не знаю, да! <laughs> я просто скажу
2: да. Ну там Зои Зо... говорила, что она имена детей уже знает Кола и Одри, но не скажет. Вот там Это для тех, такое. кто читал вторую книгу еще, да. Там во второй
1: книге про это имя используется просто. А, я не знаю, как ответить, чтобы не сполирнуть прям <laughs> очень сильно, но. Я просто скажу да. Окей, okay, <laughs> хорошо. Большое спасибо. Так,
3: на этом наши вопросы закончились. Остальное мы у тебя уже все спросили. Настя, большое спасибо,
2: что пришла к нам в mm-hmm. гости. У нас Вам получилась спасибо.
3: очень
1: прикольная беседа. Спасибо. Я тоже рада, что вы
2: позвали. Хотя сверхъестественные силы всякие, да, нехорошие нам мешали в самом начале. Ну, сейчас гладко уже пошло. Сейчас, да, мы, надеюсь, это все нормально закончим. Вот, спасибо тебе огромное. Отлично пообщались. Вам тоже. Наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, что сегодня мы общались с писателем и автором Анастасии Гор. Настя, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Спасибо. Да, надеюсь, еще в перспективе мы соберемся пообщаться. Я
1: тоже.
2: Меня зовут Зоя Ласкина. Со мной сегодня была Аня Пушкина. Всем пока. Напоминаю, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Подписывайтесь на нас, слушайте нас, рекомендуйте нас друзьям, если вам понравилось. А мы будем стараться радовать вас и дальше. У нас для вас много еще интересных тем и интересных книг. Хороших вам книг, До встречи с книжными разборками. Пока-пока. Пока.